0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. Bonjour et merci de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien en direct sur Vivre FM, préparé par toute la rédaction. En particulier aujourd'hui, Lila Ganem, Alessandro Sciolec et Benjamin Foucault. L'émission est tous les jours réalisée par Morgane Guillet, que je remercie. Euh, Aujourd'hui, avec vous, Thierry Derouet, le rédacteur en chef de la station, on a décidé de s'intéresser à, à cette histoire de, de masque. Bonjour, Thierry. Euh, parce que là, on entendait encore parler dans, dans le Flash Info. Il y en a, il n'y en a pas. Faut Il mettre, faut pas en mettre. Ils sont en grande distrie, en pharmacie, dans les bureaux de tabac. C'est une véritable foire à la saucisse.
2: Et oui, l'expression est assez savoureuse, euh, tout comme les saucisses lyonnaises. Euh, mais pourquoi je dis ça Tout simplement parce que effectivement, on touche un peu le fond avec toute cette histoire de masque. C'est presque une mascarade, j'ai envie de dire parce que, à l'origine, est-ce qu'on a été en capacité ou pas de commander rapidement des masques Est-ce qu'on a fait appel ou pas à la grande distribution Qui, elle, est vraiment capable de trouver des masques parce que c'est son métier Ça, c'est effectivement un ensemble de questions qui, seront restées, qui resteront sans réponse pour le moment. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus pragmatique et dans le dur, c'est-à-dire bah, essayer de comprendre bah, d'abord ce qu'est un masque, quelles sont les normes qui doivent être respectées, notamment parce que si on est amené à en bricoler soi-même, autant ne pas le faire de travers. Et puis aussi, comment le porter et euh, quelle est la diversité et les contraintes qu'imposent ces masques.
1: Alors, on va en parler de ces normes et de toute cette histoire avec euh, Olivier Perra, qui est le directeur général de DAFNOR, la fameuse norme euh, sur laquelle tout le monde communique. Euh, Farida Adlani qui est la vice-présidente de la région Île-de-France mais qui est également infirmière donc son, sa double vision des choses va être intéressante Marc Pfolle, le fondateur de 3D Native, qui lui fabrique des, euh, des visières en, en 3D euh, Jean-Claude Dimèche qui est l'organisateur d'un salon et qui s'est mis euh, à faire des, des, des masques lui aussi Carole Dounia qui est chef de produit euh, d'une entreprise qui s'appelle Ouri à Lyon, une petite PME, où vous verrez que c'est un truc original qu'ils font. Euh, Jonathan Fort, qui est médecin, lui, et qui est à l'origine de Stop Poustillon, euh, donc des masques faits maison. Et puis euh, Alexis euh, Krisev, euh, qui lui bah, fait attention à, à l'écologie, fait attention à l'environnement. Il est le fondateur de GIF4Shop et, et il a une approche assez originale sur euh, justement le respect de l'environnement euh, dans la fabrication des, des masques. Alors tout ça, nous le verrons euh, très rapidement dans quelques minutes. Mais avant ça, bah, nous avons rendez-vous avec Gladys Chiex pour sa fameuse revue de presse. Bonjour Gladys. Bonjour
3: Frédéric.
1: Alors aujourd'hui, en une de la presse, des titres en proie aux doutes quant au déconfinement.
3: C'est la visanie des écoles en première page de libération. Un retour à l'école témoignant d'une équation impossible pour le Figaro l'humanité parle également d'une impossible rentrée. Alors que l'Est républicain déplore une cacophonie des masques dans la voie du Nord, chacun cherche le sien. Et on va même plus loin, dans Charente Libre, on parle d'une ruée vers le masque, comme on devrait le faire sur son vélo ce matin. D'ailleurs, pas question de laisser Paris envahi par les voitures dit à Dalgo dans le Parisien en couverture. Le progrès fait une place aux piétons et aux vélos sur sa une, alors que Nord et littoral fait état d'une victoire des cyclistes face à l'État. Et on parle pas du tour de France, bien évidemment. Le bien public marque sa différence grâce à sa singulière, disons, une, sur les dealers qui s'adaptent au confinement.
1: Alors Gladys, rouvrira ou rouvrira pas Que nous dit la presse sur les écoles ce matin
3: Eh bien étonnant de lire dans les colonnes du Figaro que les maires ne veulent pas être des kamikazes quant à cette lourde responsabilité de rouvrir les écoles, craignant d'être exposés à des problèmes judiciaires problème en partie résolu grâce au vote de, du Sénat sur la protection juridique des décideurs locaux durant l'état d'urgence, mais d'immédiat part. L'école ne rouvrira pas vraiment le 11 mai, c'est ce qu'ont déclaré deux directeurs d'école élémentaire à Saint-Denis dans le 93 au Washington Post, ayant évoqué l'organisation des accueils éducatifs solidaires pour les élèves présents. Pour préparer cette rentrée au déconfinement, les directeurs d'école publiques ont reçu un premier protocole sanitaire de 54 pages. L'éducation nationale y décrit des dispositifs de respect de gestes barrières impossibles à respecter selon les directeurs d'école. Et c'est la copie confuse, peut-on lire dans Libération. La réouverture des primaires lundi promet d'être surtout symbolique. Sur le terrain, maires et directeurs tentent de mettre en place des protocoles qui virent parfois à l'absurde. La tribune parle de plus de 300 maires franciliens qui estiment que les écoles ne seraient pas prêtes pour le 11 et demandent donc un report, alors que d'autres ont prévu d'ouvrir leurs écoles, comme Roland Ries, le, maître, le maire de Strasbourg sauf si éventuellement le pic du virus s'accélérerait, nous dit 20 minutes. Et donc, face à cette inquiétude ambiante sur le retour des petits écoliers sur le chemin de l'école, Emmanuel Macron est en visite d'une école des Yvelines poursuivant 20 minutes pour alléger les craintes des maires et des directeurs d'école. Le flou persiste après le plein déconfinement d'Edouard Philippe qui n'a pas trouvé grâce aux yeux des membres de la chambre haute l'invalidant lundi.
1: Et dans Le Parisien, on nous informe d'une nouvelle trouvaille pour lutter contre le coronavirus.
3: Oui, et cette solution s'appelle un lama. Oui, le lama qui, selon des chercheurs belges et américains, produirait un anticorps capable de bloquer le Covid-19. On se demande si cela pourrait alors fonctionner chez l'humain. Guérir grâce à des potions d'animaux, c'est conceptuel et ça fait sourire. Mais le journal nous assure qu'une très sérieuse revue scientifique nommée Celle s'apprête à publier une étude de ses chercheurs qui prouve que l'animal serait bien un remède à notre pandémie. Et la mascotte de cette recherche sur le lama est belge. C'est un lama wallon du nom de Winter qui a pu redonner espoir aux chercheurs.
1: Alors on va tous essayer d'adopter un lama. Et euh, dans le reste de la presse, alors qu'est-ce qui se passe d'autre
3: Le Point affirme que les états unis craignent une invasion de frelons asiatiques, une espèce particulièrement nocive pour les abeilles. Deux articles de la plus haute importance sont parus sur l'agression d'Éric Zemmour dans Valeurs Actuelles. Cinq choses à savoir sur l'agression d'Éric Zemmour. Et Éric Zemmour qui évoque une excuse bidon de son agresseur comme motif a le sens des priorités. Le Monde constate que d'ici euh, à 2070, un tiers de l'humanité pourrait vivre dans des endroits aussi chou que le Sahara. C'est rien n'est fait pour limiter les émissions de CO2 et oui. Non loin du Sahara au Mali, on rend hommage à ce soldat qui a perdu la vie lors d'une opération militaire. C'est le deuxième décès en quatre jours dans les rangs de la force française Barkhane Ophel, nous dit la dépêche. Terminons par le petit conseil du jour prodigué par un article du Huffington Post qui nous donne les clés pour éviter la buée sur ses lunettes lorsque l'on porte un masque. Eh bien, c'est simple, Internet regorge de tutos en tout genre. Ça vous laisse toi, hein
1: ah, bah oui, puis j'ai essayé plusieurs combines, mais pour l'instant, ça ne marche pas, je n'ai pas trouvé la bonne. On vous retrouve demain à Gladys pour des informations plus ou moins sérieuses. En tous les cas, merci pour ce balayage de la presse en direct sur Vivre FM, comme chaque jour.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet. Frédéric
1: Cloto. Alors, on ne parlait pas beaucoup de masques dans la revue de presse de Gladys Shex, mais nous, on va en parler ce matin. Euh, Bas les masques, c'est le titre de notre émission, pour faire le tri et dans ce qui se dit, dans ce qui existe et dans ce qu'il faut faire. Avec nous pour en parler tout de suite, Olivier Perra, le directeur général d'Afnor. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes à notre antenne. Alors quel est le rôle d'AFNOR là aujourd'hui On a vu que vous aviez publié tout de suite des, 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 des normes et des manières de faire des masques. Alors c'est applicable à l'industrie, mais c'est applicable aussi aux particuliers, c'est ça
4: ben, Disons que nous sommes partis d'un petit peu loin. AFNOR fait des, des documents volontaires qui s'appellent des, des normes, qui sont des, des bonnes pratiques, des recommandations qui sont destinées à apporter des solutions à des problèmes précis et concrets. De longue date, nous avons côté AFNOR publié des, des normes en tant que telles sur, par exemple, les, les masques chirurgicaux, par exemple, sur des équipements de protection respiratoire, les FFP2, FFP1, FFP3, etc. Et donc, lorsque nous avons eu connaissance donc de la déclaration de, de pandémie, on a essayé de voir qu'est-ce qu'à notre niveau, en tant qu'AFNOR, nous pouvions essayer de faire pour conjuguer les savoir-faire, les talents, les talents des industriels, le savoir-faire des médecins, des chirurgiens des utilisateurs, par exemple les sapeurs-pompiers, etc., pour essayer de comprendre ce que nous pouvions essayer d'agencer comme bonne pratique, comme recommandation, pour partager celle-ci. Et donc, à partir de, des normes existantes sur les masques chirurgicaux, sur les équipements de protection respiratoire, nous avons fait une déduction, nous avons fait une simplification, rendant accessible à destination de quatre publics, le public des industriels qui fabriquent ce type de masque, le public des artisans qui peuvent être amenés à confectionner ces masques, le public des particuliers qui veulent faire du masque maison, et enfin, le public des utilisateurs, parce que un masque, c'est compliqué, enfin, c'est un petit peu compliqué à produire. Il faut prendre des précautions, mais euh, il faut être aussi rigoureux dans l'utilisation. Et donc, eh bien, ce document, cette AFNOR-Spec, elle vise justement à partager toutes ces bonnes pratiques pour que ces quatre populations puissent en tirer parti. Et s'ils le souhaitent, eh bien, s'en inspirer pour fabriquer de bons masques ou utiliser dans les meilleures conditions euh, ces masques de manière à, à contribuer à la, à la prévention de la propagation de la, de la pandémie.
2: Alors, Olivier Perra, est-ce que les masques qui sont aujourd'hui en circulation répondent-ils tous à ces fameuses normes
4: Alors, c'est un contexte compliqué que vous évoquez là, parce qu'il y a une pénurie mondiale. Donc, il y a des masques qui circulent. Vous avez entendu, comme moi, un certain nombre de controverses. Donc, il y a d'abord un problème qui se pose aux douanes. Et nous avons été amenés en tant qu'AFNOR à équiper les douanes de, de recommandations techniques par rapport au problème d'équivalence. Vous avez des normes européennes d'un côté vous avez des normes chinoises de l'autre, vous avez des normes américaines de l'autre. Et donc, quand euh, des catégories de masques sanitaires, donc à destination du personnel de santé, et ce sont les cibles prioritaires, arrivent euh, au niveau des frontières, il faut s'assurer que ce sont effectivement des masques avec des caractéristiques équivalentes. Donc là-dessus, euh, nous avons équipé les douanes et les douanes font certainement leurs meilleurs efforts. La DGCCRF également, au niveau de la répression des fraudes, euh, est équipée euh, et peut euh, intervenir si on lui signale des je dirais, des, des pratiques délicates euh, ou, ou uh, critiquables. Et en ce qui concerne les, les masques barrières, euh, l'État a, euh, a donné un, un cadre euh, assez précis sur les, les usages non sanitaires. Donc là, on n'est plus sur des destinations de personnel de santé. On est sur euh, des usages qui peuvent être euh, un professionnel qui se, rend, euh, qui se rend au travail, par exemple, etc. Et donc, eh bien, euh, il y a tout un système qui a été mis en place le document After-Spec est un moyen reconnu pour répondre au cadre qui a été mis en place par l'État, et on peut penser qu'il va y avoir effectivement des tentations, peut-être chez certains acteurs, de faire des choses qui ne sont pas tout à fait, tout à fait rigoureuses. Mais je fais confiance au pouvoir public et puis aussi au bon sens des Français, qui est beaucoup plus développé qu'on ne le pense, pour identifier des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques sur le site AFNOR sur masque barrière. Nous avons des tutoriels, nous avons des foires aux questions et nous recevons beaucoup, beaucoup de demandes d'informations de la part d'artisans, de, de particuliers. Il faut quand même avoir en tête le fait que ce document AFNOR SPEC a été téléchargé plus de 1,2 million de fois. 1,2 million de fois depuis sa parution le 27 mars. Donc ça montre qu'il y a un véritable intérêt et que bah, nous avons beaucoup d'experts autour de, autour de nous, autour de moi, autour de vous, euh, de gens qui sont tout à fait capables de comprendre ce qui est un masque conforme à une FNOR spec par eux-mêmes, avec des moyens d'inspection visuelle par rapport aux, aux étoffes qui sont mises en œuvre ou au contraire des pratiques qui sont manifestement euh, tout, à fait, tout à fait critiquables.
1: Mais Olivier Perra, est-ce que les normes que vous avez publiées sont si compliquées que ça pour qu'on ait dû attendre autant de temps pour avoir des masques
4: euh, je, non, je pense que la question n'est pas, n'est pas, n'est pas celle-là. D'abord, le document que nous avons publié, cet AFNORSPEC, nous l'avons publié en une semaine avec le concours de 150 personnes et c'est totalement, euh, totalement inédit. On ne, on, une norme, en général, demande deux à trois ans de travail. Pour, pour obtenir un résultat qui est vraiment très, très pointu. Là, nous n'avions pas le temps. Nous, nous avons développé ce qu'on appelle un cahier des charges, une AfnorSpec euh, qui est un bon document, mais on a eu la chance de s'appuyer sur des normes existantes. Et c'est un élément très important pour pouvoir en dériver les éléments les plus significatifs. Alors maintenant, je pense que ce, cette publication d'AfnorSpec a été également utile aux industriels notamment la fière textile que je, que je salue, qui a été très active pour développer des, des masques conformes à ce cadre-là. Ça permet aussi à beaucoup d'artisans de développer et de mettre en œuvre leur savoir-faire. Et puis enfin, on voit arriver au niveau des merceries. Il y a un décret qui a été pris, comme vous le savez, par les pouvoirs publics qui ont rouvert les merceries de manière à ce que bah, les artisans, les particuliers puissent s'approvisionner en tissus en élastique et donc les matériaux nécessaires pour fabriquer un bon, un bon masque barrière.
2: Olivier Perra, euh, quand on est face à une, un choix à faire, est-ce qu'il y a des logos, est-ce qu'il y a des, des signes de reconnaissance qui fait que on sait tout de suite que c'est un masque qui est conforme
4: Alors il n'y a pas de certification à ce jour euh, pour les, les masques de différentes natures, que ce soit en dehors des masques sanitaires. Les masques sanitaires sont couverts par ce qu'on appelle le marquage CE. C'est dans le cadre des directives et règlements européens, le marquage CE que l'on voit sur beaucoup d'objets euh, veut dire que quelqu'un prend la responsabilité de la conformité euh, de ce masque, en l'occurrence, aux normes pour la partie FFP2, par exemple, ou euh, sur les masques chirurgicaux. En ce qui concerne euh, les, les catégories qui ont été fixées par le gouvernement, euh, la, la ministre, madame Agnès Pannier-Runacher, a indiqué que les industriels les, bien les industriels, la catégorie industrielle aurait la possibilité sous sa propre responsabilité d'apposer un logo donc là c'est un cadre sur lequel on peut s'appuyer pour dire quelqu'un prend la responsabilité euh, de la conformité du produit qu'il commercialise euh, par rapport au, au texte en vigueur ça c'est un premier point, euh, les artisans eux c'est leur savoir-faire euh, nous avons au niveau de notre spec référencé à un certain nombre de configurations de matériaux parce que Faire un bon masque, ça veut dire d'abord utiliser des bons matériaux, ne pas en utiliser certains parce que le filtre à café, le, le sac aspirateur, ça filtre peut-être bien, mais ça envoie des, des éléments, des, des particules dans les bronches du type effet amiante, et c'est certainement pas souhaitable. Donc faire un masque, ça suppose d'utiliser des bons matériaux, ne pas utiliser les mauvais, après bien les assembler et là qu'on soit industriel ou qu'on soit artisan, ou qu'on soit particulier avec la capacité à assembler un masque, j'en ai un sous les yeux qui est très bien fait par me, ma chère épouse, euh, et, et en l'occurrence, eh bien, on est capable de distinguer un travail de qualité, on est capable de le poser sur son visage et de voir euh, avec différentes tests que l'on recommande dans, dans le cahier des charges d'AfterSpec euh, par rapport à sa capacité de filtration. Il faut qu'il soit respirable, il faut qu'il soit filtrant. Et donc, vous avez des, des tests qui vous permettent de bien l'ajuster sur votre, sur votre visage, de manière à ce qu'il soit bien couvrant, de manière à ce qu'il remplisse tout à fait son objectif projection c'est-à-dire porter un masque, ça veut dire je protège les autres et je protège aussi l'environnement. Je crois que c'est un, un point tout à fait important à signaler. Par exemple, quand je vais à ma boulangerie dans le cadre des autorisations que je me délivre régulièrement, chaque jour, hein, eh bien, euh, je suis très heureux de voir que ma boulangère a un masque anti-projection, de manière à ce que si elle tousse, eh bien, ça ne va pas se retrouver euh, sur euh, les délicieuses pâtisseries et autres euh, choses qu'elle propose. Donc, cette notion d'anti-projection me paraît être tout à fait fondamentale. Donc, la notion de protection collective, c'est la politique que, que j'ai comprise euh, du côté des pouvoirs publics. Eh bien, si elle est efficace, ça veut dire que chacun est équipé et que le, les masques anti-projection sont efficaces, bien assemblés, bien ajustés, bien portés.
1: Est-ce que, Olivier Perrin, vos normes euh, ont évolué ou pourraient évoluer en fonction des usages constatés et en fonction des matériaux euh, à disposition aujourd'hui Je parle là du, du textile et, et, des, et des élastiques notamment.
4: Alors justement, comme nous avions fait un tour de force en réunissant les 150 experts en une semaine pour sortir la FNORSPEC masque barrière 1.0... Eh bien, on s'est dit qu'il fallait vraiment, parce que c'est un sujet qui évolue mais quasiment quotidiennement. Hein. On a vu de nouveaux papiers sortir, on a vu des avis des autorités sanitaires. Et donc, nous avons sorti le 28 avril, donc cette semaine, la semaine dernière, je veux dire, euh, nous avons sorti le, le jour du discours du, du Premier ministre, la version 1.10 de cet AFNORSPEC, de manière, en fait, à donner des pratiques un petit peu améliorées par rapport à ce qu'on avait pu constater a publié un patron junior parce qu'on s'est rendu compte que pour les enfants notamment, il y avait beaucoup beaucoup de demandes de la part des artisans, de la part des particuliers. Donc le patron junior a été introduit dans cette version 1.10 de l'AFNORSPEC. Et enfin, nous avons été amenés donc à pointer vers des liens sur des matériaux, avec des matériaux qui ont déjà été testés. Et alors là, je partage avec vous une information tout à fait exclusive. Nous nous apprêtons à partir des recommandations terrain Fournis par des artisans, fournis par des particuliers experts, des, des anciens costumiers de, de l'opéra par exemple qui sont à la retraite, nous nous apprêtons à publier une, une sous-liste, on va dire, de matériaux recommandés parce que accessibles même pendant une période de confinement, pour que l'on puisse s'équiper en vue de la du, 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 du début du
1: déconfinement. Eh oui, c'est effectivement important parce que tout le monde n'a pas tout à disposition en ce moment et on ne trouve pas tout. Merci Olivier Perra pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de AFNOR. Tout de suite, nous rejoignons Farida Adlani. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, mais vous êtes aussi infirmière. Et on m'a dit que vous étiez en pause en ce moment même. Exactement. Donc, c'est très gentil, très gentil à vous de, de prendre ce, ce temps-là. Alors, vous avez entendu Olivier, Olivier Perra, de, 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 le directeur général d'AFNOR. Est-ce que vous, là, vous êtes à l'hôpital Est-ce que tous les masques sont certifiés et reconnaissables comme certifiés AFNOR
5: alors, Olivier Perra faisait état des normes concernant et s'agissant des, des masques en tissu. Il ne s'agit pas de la même chose pour les masques ssp 1 et encore moins pour les masques SFP2. On a des normes strictes, des normes sanitaires et, et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs important de, de préciser puisque les soignants qui sont, sont quand même en première ligne sur cette crise du Covid.
2: Alors Farida Adlani, de la si on s'y prend comme un pied, alors c'est dans mon cas, hein, euh, est-ce qu'on peut euh, effectivement, quand on porte un masque, euh, attraper le Covid-19 plus que si on ne l'avait pas et qu'on ne l'utilisait pas, justement comme ce que je disais, comme moi, comme je pourrais le faire comme un manche
5: Alors d'abord, euh, je pense que tout le monde n'a pas été, euh, ça n'est pas la culture française que de porter des masques. Hein, on, euh, ça n'est pas la même culture que dans les pays euh, euh, asiatiques où on les voit régulièrement sur euh, sur Paris avec des masques, mais porter un masque effectivement ne suffit pas. Pour être efficace, il faut d'abord euh, se laver les mains, se laver les mains, et, et une fois qu'il est en place, il ne faut surtout pas le toucher. Euh, et si, vous, si euh, on doit le repositionner, euh, eh bien il faut il faut il faut même le, le changer, euh, ou alors se laver les mains en, en amont. Et pourquoi? pourquoi ces, ces, ces règles très strictes. Moi, j'ai en tête un, un échange que j'avais eu au tout début de la crise avec le préfet de Seine-Saint-Denis, où moi, j'étais assez choquée de voir des, des caissières qui euh, avaient des masques, pour certaines, pour d'autres, il y avait du plexiglas et qui, qui, qui pensaient qu'il n'y avait pas besoin de masque. Or, il faut un masque, il faut que tout le monde porte un masque avec des gants. Vous savez, il n'y a rien de pire que de porter des gants et de mettre les, les, les mêmes gants, enfin, les, de porter les mains avec des gants sur le visage c'est encore pire que tout puisqu'on certains considèrent qu'en portant des gants, ça suffit à être protégé. Or non, la première des barrières c'est d'abord euh, se laver les mains, il y a la distanciation sociale et également bien sûr l'utilisation de masques. C'est en fait euh, une addition de toutes ces gestes, de tous ces gestes qui permet euh, qui permet de se protéger mais bien sûr de protéger les autres.
1: Oui, croire qu'avec des gants on est protégé à 100% et c'est un peu le principe de certains boulangers qui vous tendent votre baguette de pain et qui vous rendent la monnaie avec la même main et gantée et ça ne sert à rien euh, on voit justement Farida Adlani et vous êtes sur le terrain vous que ce soit, que ce soit à l'hôpital ou même sur le terrain au titre de vice-présidente de la région Île-de-France euh, on voit beaucoup de gens en fait, qui portent des masques mais vous savez qu'ils les descendent sous le menton régulièrement ou qu'ils les détachent d'un côté pour parler à quelqu'un comment on peut faire pour essayer de faire, de, de faire comprendre à ces gens là que ce geste là est, est totalement euh, dangereux et il ne faut pas le faire.
5: Alors, c'est vrai que d'abord, nous, nous avons distribué, on parle beaucoup de déconfinement hein, à partir du 11 mai, c'est avec ce déconfinement qui sera progressif. Le masque sera obligatoire dans les transports en commun et nous sommes fortement mobilisés pour, pour commencer à distribuer des masques aux, aux personnes qui empruntent les, les transports en commun. C'est 160 gares qui ont été qui ont été distribués le matin très tôt pour distribuer aux voyageurs et, et nous avons donné un petit flyer explicatif c'est très important cette pédagogie et d'expliquer à quel moment on met le, le, le masque ne surtout pas bien sûr faut se laver les mains enfin il y a vraiment des critères qui sont qui sont bien détaillés et moi je, je préconise aussi ce euh, que les maires qui sont aussi à la manœuvre hein, pour euh, fournir des masques euh, aux à, euh, à leur aux citoyens de, de ne pas simplement distribuer les masques. Certains distribuent les masques par la poste, mais s'il vous plaît, il faut absolument accompagn accompagner cette distribution de masques avec un petit flyer explicatif. Et pas seulement un flyer avec, avec euh, l'écriture, parce que c'est aussi la barrière de la langue. Pour faut considérer que, par exemple, dans, dans le 93, eh euh, c'est aussi euh, considérer qu'il y a une, des populations qui ne parlent pas, qui ne savent pas lire, euh, de, de Français, donc il faut des, petits, euh, des petites infographies euh, très, très claires avec des petits dessins pour euh, expliquer aux personnes qui doivent porter des masques comment les porter.
2: Alors euh, Farina Adlani, euh, vous avez sûrement entendu Renaud Muselier s'exprimer ce week-end parce qu'il est intervenu en essayant d'attaquer la grande distribution et la mise à disposition euh, massive de masques. Vous en pensez quoi
5: moi, je ne vais pas parler de la grande distribution. J'ai parlé plutôt de ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé dans les pharmacies, puisque nous avons, euh, en tant qu'élus, euh, nous avons été euh, mis à, à contribution pour distribuer les masques. Alors, on les a distribués dans les hôpitaux, aux maires, ainsi que nos euh, officiers. Moi, j'ai pris moi-même une petite camionnette d'un lycée et j'ai assuré personnellement cette distribution sur mon territoire en seine Saint Denis, mon, mon territoire euh, de naissance. Euh, élection euh, en tant que maire adjoint et puis, euh, et puis de travail. C'est un, un, un département qui m'est cher et, et j'ai et, et distribué les masques. J'ai distribué les masques dans les officines. Vous savez, il y a, y a eu des, des ordres, des contre-ordres euh, entre, euh, entre les, 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 euh, les recommandations qui étaient faites pour distribuer les masques aux, aux soignants et c'est normal. Et quand je suis arrivée dans, dans les officines pour distribuer euh, mes masques, il n'y avait pas encore euh, les recommandations de pouvoir les distribuer aux, aux patients. et C'était toute la volonté de la présidente Valérie Pécresse, c'était de distribuer pour les patients qui sont Covid, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on parle de, des confinements, mais quand on a parlé beaucoup de, du confinement et du respect de ce confinement, d'ailleurs, à partir du 11 mai, ça sera un déconfinement pro, progressif, euh, ce confinement, pour qu'il soit bien respecté, il y avait quand même des personnes et, et des patients qui étaient atteints du Covid, à, à qui on, on leur donnait une, une, une ordonnance sans pouvoir assurer cette, sans pouvoir honorer cette ordonnance. Donc ça a été pour nous un, un enjeu, un enjeu sanitaire de pouvoir distribuer ces 1000 masques dans toutes les officines dîle de France, qui ont été, euh, qui ont été euh, distribués avec euh, donc des masques avec une explication euh, avec au, au, euh, aux pharmaciens en présence euh, des, des élus et des maires, parce que évidemment il fallait faire savoir. Euh, aux citoyens que des masques étaient disponibles alors que ça faisait deux mois qu'ils entendaient qu'il n'y avait pas de masques ni à la vente ni qu'on pouvait leur donner des, des masques euh, même sur ordonnance et bien nous on arrivait nous les élus régionaux et, et, et finalement il fallait, euh, fallait que l'information euh, aille euh, aux, aux, aux patients et aux citoyens. Donc Alors euh... vous, Farida Adlani, au
1: niveau de la région, vous avez trouvé des masques assez rapidement. Vous nous dites que vous êtes organisé pour les distribuer. Pourquoi ne pas avoir fait appel aux compétences, notamment de la grande distribution ou de très grands groupes On a eu l'un des dirigeants du groupe L'Oréal hier qui nous disait qu'ils euh, avaient des capacités d'achat de fabrication en Chine, euh, par exemple, à un moment où nous, on manquait de masques. Pourquoi ne pas avoir fait appel plus tôt à ces capacités d'achat et de fabrication pour euh, être approvisionnés en temps et en heure et en volume suffisant
5: D'abord, rappeler que la région de France n'a pas une, la compétence santé. C'est le ministère de la Santé. Mais face à la crise, nous avons additionné nos forces. Et additionner nos forces, il fallait aussi avoir l'autorisation par le gouvernement de pouvoir aller récupérer et commander des masques et ne pas être dépourvu en masques, puisque le, le risque était de commander ces masques et de les voir euh, prendre que l'ARS nous les, les prenne, et une réquisition euh, par euh, par l'État pour récupérer les masques. Donc, euh, nous avons été désignés comme autorités compétentes, mais autorités compétentes pour distribuer les masques, d'abord aux soignants. Je vous rappelle que les soignants manquaient cruellement de masques, avant même, euh, avant même les, les, les personnes et les citoyens à qui on demandait d'être confinés. Mais moi, en tant que spécialisée en réanimation, j'avais un masque toute la journée de 8h jusqu'à 21h. Donc, un masque, je ne changeais pas, alors que on sait très bien qu'un masque, il faut le changer toutes les 4 heures. Donc ça, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité que je vous raconte de l'intérieur. Donc comment donner des masques à une personne à qui on demande de rester chez soi quand le soignant, le réanimateur ne sait pas si le lendemain, il aura un masque pour pouvoir travailler et pour pouvoir sauver des vies. Donc euh, l'important, c'était l'urgence, c'était de distribuer des masques et de distribuer des masques aux hôpitaux, aux soignants, aux soignants qui sont en libéral, les médecins un libéral, ont joué un rôle extrêmement important, notamment dans cette crise sanitaire, puisque les urgences étaient engorgées. Il fallait désengorger les urgences, les urgences entre les personnes qui venaient aux urgences parce qu'ils étaient angoissés. Et tout ça, ils ne savaient pas si c'était le Covid. Et donc, il y avait un engorgement. Il fallait désengorger. Donc, les cabinets... Moi, je vois, du temps, on a un cabinet, une maison médicale qui s'est transformée en Covid-Center. Elle a vraiment... Euh, eu euh, un, un travail de de, de proximité d'appeler les personnes de leur demander de venir d'abord au cabinet sur rendez-vous pour pour bien sûr gérer les flux donc toute cette stratégie elle a été faite avec la région et puis avec euh, les acteurs de proximité et ça pose toute la question finalement des strates euh, de la strate de l'ARS et puis la la la, la strate de la région nous avons été agiles, il y a une agilité, on a pris des initiatives, la région s'est transformée en un centre logistique du jour au lendemain, où il fallait commander du gel hydroalcoolique, commander des masques. Je rappelle qu'on en, qu en a commandé 30... Adani,
2: vous, vous nous dites effectivement, vous nous parlez d'agilité, mais vous parlez aussi de pesanteur administrative. On a quand même le sentiment que parfois on manque de bon sens pour coordonner tous les moyens à tous les échelons possibles pour travailler main dans la main et se coordonner. Parce que quand on voit aujourd'hui la distribution des masques, avouez un peu que c'est un peu la foire à la saucisse. Hein.
5: Alors, euh, j'utiliserai pas cette expression, mais euh, la, la région était à la manœuvre et s'est vraiment transformée. Et nous, nous sommes appuyés, nous sommes appuyés des maires. Parce que quand on a distribué euh, des, des masques aux EHPAD, euh, il faut savoir que on s'est appuyé sur l'expertise et la connaissance du maire, qui sait combien il a sur son territoire, euh, combien de, de soignants, combien d'infirmiers, combien d'ambulanciers. Donc, on a distribué avec les élus locaux. Et c'est vrai que cette strate-là, on peut pas l'ignorer. Il faut bien sûr tenir compte de cette strate. Euh, cette Aujourd'hui, on nous demande de, de fournir des masques. On demande au maire euh, d'être à la manœuvre, de fournir des masques. Et puis euh, puis de sécuriser euh, les, les, les citoyens. Mais, euh, mais bien sûr, euh, on, on, on parle d'un déconfinement, et ce déconfinement ne sera possible que si tout le monde a des masques et si tout le monde a ce sens du cynisme pour respecter les, les gestes barrières. Comme je vous l'ai dit, le masque, euh, lui, tout seul, ne suffit pas.
1: Donc ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, Farida Adlani, c'est qu'à partir du moment où la région a eu le go, du gouvernement et notamment des agences régionales de santé, vous étiez prête pour acheter des masques, les commander et ensuite les, les livrer. Un, un petit point, puisqu'on a la chance de vous avoir sur site, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'hôpital dans lequel vous êtes, la, la pression se relâche un peu
5: Alors, il y, a, il, y a, il y a moins de, de patients Covid. Euh, pour, autant, euh, pour autant, il y a au fond un, un, relâchement, un, un relâchement du déconfinement dans les rues. Et, et, euh, et ça nous fait craindre euh, une deuxième vague. C'est vrai que rien ne serait plus euh, dramatique euh, que ce déconfinement ne soit pas accompagné de civisme, euh, d'un apport de masques à, à tous les citoyens et puis de respecter les, les gestes barrières et de la pédagogie. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, l'urgence, c'était de s'intéresser de, de au Covid pour... Et bien sûr éviter la propagation du virus. Mais il y a toutes les maladies qui sont qui existent toujours, mais qui euh, avec des, des programmations qui ont été faites, toute cette programmation va revenir progressivement. Donc les patients, euh, les patients qui ne veulent pas consulter, mais qui dorment en fait leurs mots, mais leurs mots. Nous, mot, nous avons perdu Farida Adlani. Allô Si si je vous entends. Allô.
3: Allô allô.
2: Allô. Oh non, non, il n'y a pas de souci à
1: continuer. Hein, je,
3: vous m'entendez
1: de... oui, oui, ça y est, c'est bon.
5: D'accord. Je, je disais qu'il y a des patients qui vont devoir revenir à l'hôpital pour être opérés parce qu'il y a les maladies qui existent il y a les opérations qui sont programmées, qui ont été dé déprogrammées le temps du Covid, mais qui vont devoir se faire et il y, y a toute la gestion de l'hôpital. De l'essence de même des soignants, il faut vraiment repenser aussi l'hôpital, et puis éviter de fermer des lits, et il y aura, j'espère, en tout cas, cette question-là qui sera à l'ordre du jour après cette crise, puisque les soignants ont été, ont été vraiment euh, très opérationnels, ont aussi pris des initiatives, j'ai des collègues qui ont dû utiliser, faute de surblouse, des sacs poubelles, c'est une réalité de terrain, ça, des sacs poubelles faute de surblouse, dans les EHPAD, ça a été, ça a été pareil, donc il y il y, a, il y a aussi une indépendance que la France doit avoir quant, à, quant à, au, au matériel médical. Et ça, je pense que ça doit être posé euh, publiquement.
1: Il y a encore plein de questions qui vont être posées avec des, justement, des, des zones mixtes, avec des, des, des gens qui ont le Covid et d'autres qui viennent juste se faire traiter entre guillemets normalement. Merci Farida Adlani d'avoir pris sur votre temps de pause pour être avec nous en direct sur Vivre FM ce matin. Vous êtes la vice-présidente de la région Île-de-France, mais vous êtes aussi infirmière et sur le terrain en ce moment.
2: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Émission en direct tous les jours que vous pouvez retrouver en podcast sur vivrefm.com et sur le compte Facebook de Vivre FM. Nous continuons de parler des masques ce matin et nous avons Marc Pfol au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Quelques minutes, vous êtes fondateur de 3D Natives et vous avez très rapidement répondu à un appel au secours du CHU de Caen et vous avez imprimé en 3D des, des visières et vous les avez offertes gratuitement. Comment vous avez réussi ce tour de force
7: Oui, tout à fait. En fait, c'est une aventure qui a commencé il y a, il y a six semaines, donc elle est assez récente. Hein, parce qu'elle a commencé le, le 20 mars, un vendredi soir, où le CHU Caen nous a envoyé un email sur, sur notre site 3dnatives.com en nous disant, bah, écoutez, j'ai j'ai vu que vous publiez des articles sur des visières, sur des matériaux imprimés en 3D qui peuvent servir dans la lutte contre le Covid. Et euh, nous, au CHU-CAN, on a dû réduire le nombre de personnes en réa par manque de protection. Euh, Est-ce que vous pourriez nous faire très rapidement six visières pour euh, notre centre de, de réa au, au CHU-CAN Donc ça, c'était un vendredi soir. Nous, on a fait un appel... Euh, à, nos, euh, à notre base de, de followers, comme on dit. Donc, on a plus de 250 000 personnes qui, qui nous suivent en, en disant à nos partenaires, bah, « Écoutez, si quelqu'un euh, peut rapidement nous faire six prototypes euh, pour le CHU-CAN, euh, ça serait bienvenu. » Le lundi matin, bah, on avait eu les premiers prototypes euh, faits par de, de nos partenaires, par les euh, hardware Accélérateur. et euh, Et le mardi, ces, ces premières visières sont arrivées au CHU-CAN. Et la bonne nouvelle, euh, c'est que l'après-midi, le, ils les ont validées. La moins bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont dit, bah, écoutez, elles sont superbes vos visières, nous en faut 200 maintenant. On s'est dit, bon, OK, il faut en faire 200. Avec mon associé Alexandre Martel, on s'est dit, bah, il faut qu'on organise une, une force de production s'il y a des demandes de ce type-là. Euh, et assez rapidement, on a enclenché plus de partenaires. Et on a bien fait, car deux jours après, on avait déjà plus de 1000 visières de commandés des différents hôpitaux. Et de fil en aiguille, en fait, on a beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints, euh, là-dedans, des, des grosses entreprises comme Decathlon, HP, L'Oréal, le groupe LVMH avec la marque Fred, le groupe Lactalis avec des dons, la Fondation April qui, qui nous a permis de financer beaucoup de, de matières premières, euh, etc. Et nous sommes maintenant euh, 42 partenaires, dont 19 centres de production, euh, pour, dans une première phase, imprimer des vivières, donc de façon très rapide. Et là, on est même passé en phase de plasturgie. Donc, on fait des visières euh, injectées en plasturgie avec trois centres de fabrication, qui sont chez Renault, euh, Forestia et Schneider Electric. Et là, on veut en fabriquer 100 000 euh, visières. Okay, Marc
2: euh, ça veut dire que ouais. vous, vous êtes passé quasiment en phase industrielle aujourd'hui
7: Là, on est en phase industrielle, parce qu'on en sort 5 000 jours. Et elles partent le lendemain matin, grâce à nos partenaires, euh, notamment euh, DHL, qui, euh, qui nous donne euh, gracieusement en fait la livraison euh, au sein des hôpitaux enfin fait, notre priorité c'est les hôpitaux les EHPAD et les pharmacies euh, à date voilà donc là oui on est, on est parti sur des quantités industri euh, industrielles il faut savoir que nos visières sont 100% gratuites pour les instituts que je viens de, de, de mentionner
1: grâce, euh, aux que, grâce aux partenaires que vous avez réunis
7: Exactement, pas grâce à nos euh, presque, là on est 44 euh, partenaires autour de l'opération, donc il y a trois types de partenariats, les partenariats… Et
1: vous, à... vous Marc Foll, vous travaillez gratuitement
7: Ah, Je suis 100% euh, gratuitement et c'est à peu près 15 heures par jour, euh, week-end euh, inclus, euh, parce que j'imagine bien de mettre un une, ce qu'on appelle nous, entre nous, euh, l'usine 4.0, pour fabriquer euh, un peu plus de 100 000 visières et les distribuer dans plus de 3 000 points euh, différents… En six semaines, euh, fabrication de trois moules, la logistique, etc., c'est compliqué. C'est
1: beaucoup de boulot, oui. Alors, euh, une dernière question, Marc Foll, on a parlé de normes. Là, on parle de, de, de visières et pas de masques, mais on a parlé de normes avec Olivier Perra, le directeur général d'AFNOR. Est-ce que vous avez, vous, respecté une norme pour ces visières
7: Non, alors nous, on n'a pas de normes officielles type AFNOR ou, ou CE à date. On a travaillé dans l'urgence pour offrir euh, une protection. Nous, on est un équipement de protection, on n'est pas un équipement médical. Ça c'est une différence quand même à, à ce niveau-là. Par contre, nos visières ont été validées par le département qualité du euh, CHU de Caen qui les a passées euh, aux différents tests. Il faut savoir que nos visières sont autoclavables et désinfectables. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans les cuves de désinfection des hôpitaux et donc on a veillé à ce que les matériaux qu'on utilise respectent ces normes-là. Mais on n'a pas pu faire de normalisation. Nous, on était dans un processus d'urgence euh, totale. Voilà.
1: Dans tous les cas, vous êtes validé par les, les services qui l'utilisent, puisque vous avez beaucoup, beaucoup de commandes. Merci pour cette action, Marc vous êtes fondateur de 3D Natives. Et merci du temps que vous avez passé à l'antenne avec nous aujourd'hui.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Jean-Claude Dimèche est avec nous, bonjour. Nous n'avons pas Jean-Claude Dibé. Ah non, c'est Kevin Aubin, pardon, je me suis trompé. Tout à fait,
2: Désolé, euh, mais pas grave. On retrouve maintenant effectivement Kevin Aubin, qui lui euh, n'avance pas masqué, même s'il est toujours furtivement à la chasse sur les réseaux sociaux. Alors, bonjour Kevin Aubin. Alors, bonjour. vous avez trouvé une histoire de masque au Brésil, là euh,
8: totalement, oui. Euh, sur Twitter, une vidéo montre euh, la statue du Christ avec un masque au visage, un masque illuminé qui scintille sur le célèbre monument brésilien. Le but, c'est bien sûr hein, de sensibiliser tous les Brésiliens au port du masque. Le pays a passé la barre des 100 000 personnes contaminées. Plusieurs gouverneurs ont donc décrété le confinement dans leurs états. Une décision fustigée par le président Jair Bolsonaro, qui est anti confinement il invite même les Brésiliens à sortir de chez eux pour faire vivre l'économie.
2: Vous avez trouvé aussi une image assez particulière sur Dailymotion. On peut voir les Iraniens assister à des séances cinématographiques, mais en plein air.
8: Tellement, ils, euh, ils vont regarder les films dehors tout en restant dans leur voiture. Les salles de cinéma sont encore fermées en Iran. Mais une alternative a été trouvée, la projection de films dans un drive-in. Les gens viennent avec leur voiture, restent dans leur véhicule et assistent à la séance. Par contre, il y a une règle à laquelle il ne faudrait pas déroger pas plus de deux personnes par véhicule. Et les voitures sont aussi désinfectées de l'extérieur par un personnel d'hygiène.
2: Alors, aux états unis également une histoire complètement incroyable, il y a un homme qui a décidé de se confiner sur une île privée qui ne lui appartient pas, c'est une île qui n'est quand même pas euh, euh, inconnue.
8: C'est ça, c'est une île appartenant au mastodontes à Disney, il s'agit d'une île hein, qui se trouve dans le parc de Disneyland à Floride. Sauf que cette île est interdite au public depuis 1999. Et d'ailleurs, le parc Disneyland dans lui-même, est fermé depuis le 16 mars dernier à cause du coronavirus. Les autorités ne savent donc pas comment le quadraginaire a pu y avoir accès. Il faut dire qu'il vivait sa meilleure vie sur l'île pendant plusieurs jours avant d'être démasqué et arrêté par la police.
2: Ouais, je ne sais pas ce qu'on peut trouver au parc Astérix, mais en tout cas, ça peut donner des idées. Merci Kevin Aubin, on vous retrouve demain.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Alors cette fois-ci, est la bonne. On continue de parler de, de masques ce matin avec Jean-Claude Dimèche qui est en ligne avec nous depuis Lyon. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être de, de, quelques minutes à l'antenne sur Vivre FM en direct. Alors vous, vous êtes dans la communication, dans la communication événementielle. Vous organisez notamment deux gros salons, l'un qui s'appelle Handicap à Lyon, donc lié au handicap, et puis l'autre qui s'appelle Autonomique à Paris, qui est aussi lié au handicap. Et d'un seul coup, vous avez changé d'activité, puisque vous ne pouvez plus mener euh, celle que vous meniez d'habitude, et vous faites des masques.
9: Voilà, tout à fait, avec l'association Handimat, qui a été créée il y a 40 ans, et qui, l'association Handimat, a créé le salon Handicap. Euh, le, le 24 mars, on a eu un appel d'une personne handicapée, le lendemain d'une personne âgée en détresse. Et d'où est partie l'idée de faire fabriquer des, marques, des masques dès le 25 mars par des couturières. Et euh, on a eu un don du Rotary Lyon-Est qui nous a offert 3000 masques. Donc nous, avons, euh, nous diffusons... Et nous avons des personnes qui nous appellent, effectivement, des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes âgées. Et nous avons euh, quelqu'un de l'association qui, tous les après-midi, se déplace et euh, leur apporte à domicile euh, ces fameux masques euh, faits par des couturières et offerts par le Rotary Lyon-Est.
2: Alors Jean-Claude Dimèche, est-ce que vos masques sont conformes à ce nord?
9: Ce sont des masques qui viennent des tissages de Charlieu. Euh, des masques grand public
1: et vous respectez donc la, la norme AFNOR
9: oui oui tout à fait c'est les tissages de Charlieu qui font ça oui tout à fait ouais.
1: et alors combien de, combien de masques avez-vous déjà livré et combien comptez-vous en livrer dans les jours ou semaines qui viennent
9: on a livré 3200 à 3300 masques et on, a, on attend un nouveau don de 500 masques
1: D'accord, et ça, c'est donc offert gratuitement aux personnes qui le demandent
9: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes des bénévoles. L'association Andimat n'est constituée que de bénévoles. Et nous nous offrons le masque. Nous ne faisons rien payer. Il y a des personnes qui voulaient nous donner de l'argent. On a complètement refusé. On n'est pas là pour faire de l'argent dans un cas, de, dans un tel cas. Et les masques sont absolument offerts à toutes les personnes qui nous en demandent. On en a même envoyé dans la région parisienne.
1: Alors comment, euh, Jean-Claude Dimèche, comment fait-on pour vous demander un masque On vous appelle, on se connecte sur un site
9: Voilà, vous appelez le 06 08 97 15 50. C'est moi qui réponds. Je prends quelques renseignements sur l'identité et sur l'adresse. Et en principe, dans l'après-midi ou au plus tard le lendemain, euh, notre bénévole, Nourdine, euh, va à domicile leur apporter
8: les masques.
1: Ben voilà un service de vraie proximité, euh, imaginé par Jean-Claude Dimèche, qui est normalement organisateur de, de Salon. Euh, merci Jean-Claude d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Nous restons à Lyon avec Carole Douniac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes chef de produit d'une PME lyonnaise qui s'appelle Ouri. Et euh, vous avez, vous aussi, fait un masque. Mais alors, il a des particularités. Il est utilisable 100 fois. Il est lavable. Et chaque élément est interchangeable. Est-ce que ça, c'est quelque chose, que vous, un modèle que vous avez pioché sur les, ce qu'appelait ce qu euh, Olivier Perra, les, les Afnor Spec euh,
10: Oui, 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 tout à fait. Alors, l'histoire du, du masque euh, qui s'appelle le, le masque OCOV, euh, en fait, il a été conçu euh, et dé développé sous l'impulsion du CEA de Grenoble, le collectif euh, Voccov également, euh, qui, est, qui est à Grenoble, ainsi que la société Michelin, qui ont, euh, bah, qui ont réfléchi au concept euh, du masque euh, qui puisse être réutilisable avec des filtres interchangeables et désinfectables plusieurs fois. Euh, et puis, une fois que le concept a été figé, la société Ouvry euh, a été choisie pour... Euh, pour l'industrialisation de ce masque et également pour la partie commercialisation, euh, certification, euh, tout l'aspect euh, normatif, on va dire, de la mise sur le marché. Donc, euh, Justement, qu la... est-ce qu'on
2: peut se fournir de... avec ce masque Il est euh, en libre vente euh...
10: Alors, ce masque, pour l'instant, il est disponible pour les professionnels. Euh, donc, vous pouvez aller sur le site o covcom et là, vous avez dans la rubrique contact un, un formulaire à remplir. Donc, euh, donc, la vente est uniquement ouverte aux, aux, aux professionnels pour le moment. Euh, quand vous dites professionnels,
2: il y a des professionnels de santé, euh, des professionnels dans, dans quel type de situation, pour quel type de situation a-t-il été conçu, ce masque
10: c'est tout type de, de professionnels, professionnels de santé, euh, qui travaillent dans les hôpitaux, ça peut être aussi les sapeurs-pompiers, euh, les ambulances, mais aussi euh, tous les autres professionnels qui, qui doivent reprendre une activité et donc euh, qui doivent se protéger sur leur lieu de travail. Donc euh, ça peut être des industries, euh, de, on, a, on a des, des entreprises du, du BTP par exemple, dans l'agroalimentaire qui, qui nous font des commandes. Donc euh, c'est vraiment tout type d'activité.
1: Et alors, euh, Carole Luniac, j'ai une question qui est peut-être méchante pour vous, mais euh, on vient d'avoir quelqu'un qui euh, s'investit pour fournir des basques gratuitement. On a eu euh, Marc Foll qui fournit des des, des, comment, des visières euh, gratuitement. Ça ne vous gêne pas, vous, de vendre aujourd'hui euh,
10: bah, Alors, nous, on est une, une PME lyonnaise,
1: hein, comme vous l'avez dit. Vous avez d'autres activités. Vous auriez pu vous dire bon, bah celle-ci, exceptionnellement, elle l'a fait gratuitement.
10: Euh, oui, en effet, mais euh, nous, là, actuellement, on, on produit jusqu'à 1 million de masques par semaine. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné pour le mois de juin. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'investissement qui a été fait. Donc euh, on a choisi d'investir euh, environ 2 millions dans des moules pour la, la fabrication de ce masque. Donc c'est un investissement financier colossal pour une PME comme la nôtre. Donc euh, on n'est pas en, en mesure de le, de le faire gratuitement parce que tout simplement le, le coût de fabrication de ce type de masque qui est très technique, il hein, y, y a plusieurs pièces, il y, y, y a une jupe, il y a un demi-masque interne, il y, y a un filtre, un capuchon, etc. Il y, y a de nombreuses pièces dans ce masque qui font que le, le coût de revient industriel est assez élevé, donc on ne peut pas se permettre de le, de le distribuer gratuitement tout simplement. Je,
1: je comprends tout à fait, c'était une simple question. Il est vendu combien ce masque
10: le prix grand public est affiché à 28 euros. Euh, donc, étant donné qu'on peut l'utiliser 100 fois, euh, ça revient à 28 euros, 28 centimes pardon, par utilisation.
1: Merci pour ces précisions. Donc, on peut commander ce masque sur o dit, pardon. C'est o-cov.com. O-cov.com auprès de la société Ouvry à Lyon. Merci Carole Dougnac d'avoir été avec nous ce matin en direct.
0: Jusqu'à midi. Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloteau. Monsieur Moult et ses bons conseils sont avec nous. Bonjour, monsieur Moult.
11: Oui, bonjour à tous. Bon, Frédéric, je crois que vous avez vraiment la palme d'or de la punchline de cette émission avec votre petite phrase, les masques. C'est un peu la foire à la saucisse. <rire> monsieur Moult adore. Ah oui, 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 oui. Je dis oui. C'est la foire à la saucisse, ces petits masques. Bon, petit coup de gueule pour commencer sur le sujet d'aujourd'hui. Hein. Vous commencez à connaître Monsieur Moult. C'est un peu Zoro, le vengeur masqué qui se bat contre l'injustice. Donc aujourd'hui, coup de gueule en faveur des personnes malentendantes. Une fois de plus, on généralise le masque, mais on oublie les personnes sourdes et malentendantes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire En France, c'est quand même 4 millions de personnes atteintes à un degré plus ou moins élevé. Donc voilà. Il faut quand même savoir qu'on a cinq sens pour communiquer. Bon, monsieur Moult en a un petit peu plus que vous, mais bon, c'est pas grave. L'odorat à 1,5 mètres, on oublie. Le toucher, les gestes barrières, on oublie. Le goût, ben, bah, j'en parle pas. La vue avec le masque, on voit rien. Donc il reste plus que l'ouïe. Et pour les personnes malentendantes, les lèvres, c'est les oreilles. Donc ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas d'ouïe sont exclus des nouvelles normes de santé. Monsieur Moult veut la généralisation des masques transparents pour les sourds. Les États-Unis le font. Pourquoi pas nous? Vivre FM veut une société inclusive, évidemment. Sinon, la belle initiative du jour, c'est un numéro vert dédié aux chefs d'entreprise en détresse psychologique pendant cette période de confinement. Et oui, ça peut arriver. C'est le 0805-655-050, qui a été mis en place par l'association APESA et Harmonie Mutuelle. Voilà, ce numéro apporte une première écoute, un soutien psychologique aux chefs d'entreprise en détresse. C'est évidemment confidentiel. Euh, en France, il y a quand même un tabou. Hein. Le patron doit être fort. Il faut savoir que tous les deux jours, c'est une personne, euh, un chef d'entreprise qui se suicide, deux tiers des patrons qui travaillent plus de 50 heures par semaine, deux fois moins de, de patrons qui font du sport, 35% des patrons qui ont une mauvaise alimentation et qui dorment moins que le, le reste de la population. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler ce numéro, c'est le 0805-655-050. Ne mettons personne de côté. Voilà, en tout cas, Monsieur Moule ne va pas tenter de fabriquer son masque, parce que la dernière fois que j'ai essayé de construire une, une armoire cage, je me suis retrouvé avec une chaise. C'était M. Moult. Je vais retourné à la foire à la saucisse pour retrouver un masque transparent pour pouvoir lire sur les lèvres des femmes. Les petits français, oubliez les balles masquées au ouais, ouais, EOE et intégrer la culture du masque. Il est 11h53. Et nous sommes à J-6 du déconfinement. Bravo à l'entreprise 3D Natives qui passait juste avant moi. C'était Monsieur Moult en direct et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult. On vous retrouve demain avec votre humour et vos beaux conseils.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Bah Les masques, c'est le titre de cette émission. Nous parlons de masques, de visières, de plein de formules, gratuites, pas gratuites, grand public et pour les pros. Euh, nous sommes avec Jonathan Fort, médecin et à l'origine d'une initiative qui s'appelle Stop Postillon. Bonjour Jonathan. Bonjour, merci d'accueillir. Merci d'être avec nous euh, ce matin sur, sur Vivre FM. Alors vous, vous rassemblez des masques qui sont faits maison et vous les distribuez euh, gratuitement à travers un site internet Alors nous, on ne distribue pas les masques, mais on,
12: on a essayé de recenser euh, tous les tutoriels intéressants pour confectionner son masque euh, donc euh, du plus simple au euh, plus complexe, avec bien sûr le guide AFNOR. Euh, et euh, on, on veut que tout le monde puisse porter donc, ce qu'on appelle un écran anti-costillon pour euh, protéger les autres dans l'espace unique.
2: Alors, Jonathan Favre, un masque, comment ça marche Comment on, en, on est en capacité d'en faire nous-mêmes
12: alors, on, on, alors, tout ce qui sera devant la bouche est mieux que rien. Donc Tout ce qui sera devant la bouche permettra de réduire le risque de contaminer les autres par le, corona, par le coronavirus puisque vous savez que la moitié des gens sont asymptomatiques et donc tout le monde peut contaminer tout le monde. Donc, du coup, un écran, c'est de la simple écharpe au masque le plus complexe labellisé AFNOR avec du coup, les normes que maintenant tout le monde connaît avec la filtration de 70 à 90%. Quand on est sur un masque à 90% de filtration avec la norme AFNOR, on est sur quelque chose qui est équivalent à un masque chirurgical, donc presque professionnel.
1: Alors comment faites-vous pour aider les gens qui veulent le fabriquer Parce que je vous ai entendu M. Moult à l'instant dire qu'il avait essayé, ça n'a pas marché. On a vu pas mal de gens se, se planter. Euh, quelle est l'astuce pour vous pour faire en sorte que les masques soient à la sortie, on va dire, le plus conforme possible et le plus utile possible
12: alors actuellement, le, le message, c'est vraiment que euh, dès maintenant, tout le monde peut porter un écran devant la bouche. C'est le premier message. Ensuite, en fonction de vos moyens, en fonction des disponibilités, euh, si vous avez la possibilité, vous allez acheter un masque réutilisable, donc labellisé, euh, officiel, en public. Et si euh, vous êtes couturier, vous en faites un selon les normes AFNOR en suivant les tutoriels qu'on a mis sur le site. Et si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas d'argent pour acheter un masque, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour aller en acheter un avant le 11 mai ou vous ne pouvez pas en trouver près de chez vous maintenant, sur le site on a mis d'autres tutoriels avec notamment un tutoriel simple pour réaliser deux masques à partir d'un seul t-shirt et ça c'est déjà la base. Et dans ce T-shirt, pour augmenter la filtration, vous pouvez mettre un filtre sans produit chimique entre deux couches de tissu, par exemple du coton, un essuie-tout, un mouchoir, des lèvettes antistatiques sèches, euh, et ça, vous en trouvez euh, forcément euh, chez vous. Donc ça, c'est vraiment euh, l'écran de base qu'on peut faire dès maintenant avec tout ce qu'on a à la maison, des ciseaux, et un T-shirt. Jonathan,
2: Jonathan Favre, euh, Farida adlanique qu'on a eu en ligne tout à l'heure, a quand même rappelé qu'avoir et disposer d'un masque, ça ne suffisait pas et qu'il fallait aussi savoir l'utiliser. Alors, est-ce que vous, vous distribuez aussi des tutos, diffusez des tutos pour expliquer justement comment bien utiliser ces masques et justement comment ne pas tomber dans le piège d'attraper le Covid en pensant être protégé
12: Tout à fait. Euh, donc, euh, le message principal, déjà, c'est de ne pas toucher le masque. Euh, et de se désinfecter les mains lorsqu'on doit euh, le faire pour l'enlever pour le mettre et euh, idéalement de le garder pas plus de 4 heures et de le mettre avant de sortir de chez soi et d'enlever quand on rentre ça c'est le message principal, ensuite on a mis sur le site effectivement des tutoriels euh, sous forme de vidéos et sous forme d'images pour les enfants et pour les adultes euh, et on a également euh, euh, mis les euh, des tutoriels pour par exemple adapter la coupe de sa barbe au port du masque puisque euh, porter un masque sur une grosse barbe c'est pas une bonne idée non plus donc voilà, on a également mis les astuces pour éviter d'avoir de la Pluer sur les lunettes. Et on va encore améliorer ça d'ici le week-end prochain, puisqu'on devrait enrichir le site avec un tutoriel vidéo à maison et encore améliorer les guides d'usage.
1: Mais Jonathan Favre, vous avez créé cette initiative avec trois confrères médecins. Vous pensiez ces informations ne se trouvent nulle part ailleurs Il n'y a que sur stop. D'ailleurs, où on les trouve stoppostillon.fr.com
12: alors, euh, c'est des informations... Alors, nous, on a un versant grand public sur le site, mais également un versant scientifique, puisque on a fait un appel... Euh, la veille euh, de suite de l'Académie de médecine pour euh, inciter euh, euh, au port généralisé euh, du masque. Donc depuis déjà début avril, mais le site, le site existe depuis le 22 mars. Et sur le site, on a également regroupé toutes les données scientifiques pour que les gens puissent également comprendre pourquoi euh, les écrans antipotions ou les masques sont utiles. Et on a répertorié toutes les initiatives internationales également concernant euh, les ports, euh, le port du masque.
1: Et Donc ça, pour vous, des ça n'existait pas ailleurs
12: Alors, ça n'existe pas euh, d'un pour aviser du grand public, puisqu'on a à la fois le côté didactique et également le côté scientifique. Et on a également une tribune qu'on a fait paraître dans la plus grande revue de médecine générale européenne sur leur blog pour promouvoir ça, et également un article scientifique qui va apparaître dans la revue de médecine générale française qui s'appelle Exercer.
8: Alors, Donc, toutes,
1: on a ces informations, le... toutes ces informations, on les retrouve sur, sur quel site, du coup, vous n'avez pas dit
12: stop-postillon au pluriel.fr. Euh, et euh, et on, 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 on met également des liens vers des initiatives euh, citoyennes. Euh, qui euh, promeuvent euh, les masques et qui essayent d'expliquer comment euh, les porter au mieux. Donc pour les professionnels et pour euh, le public euh, général. Bah,
1: bah, bravo pour cette agrégation euh, complète de contenu. Euh, merci Jonathan Favre. Vous êtes euh, donc médecin à l'origine de Stop-Postillon au pluriel.fr. Tout de suite, nous rejoignons Alexis Krivsev. Bonjour Alexis, vous êtes le fondateur de Gift4Shop. gift for, Shop.
6: for change GIF
1: for change. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Pardonnez-moi. Euh, vous, vous êtes intéressé à, une, à quelque chose qui n'est pas apparu du tout, d'ailleurs, là, dans, même dans nos discussions depuis, depuis tout à l'heure. C'est à l'éco-responsabilité dans la fabrication des, des masques. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a motivé Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive d'abord traditionnellement ou est-ce que là, en particulier, vous estimez qu'il y a un danger avec les masques jetables
6: Ouais, non, c'est mon c'est mon quotidien. Notre notre société qui me Change, J'ai spécialisé dans dans ce qu'on appelle l'engagement par l'objet, c'est-à-dire qu'on permet aux entreprises de s'engager pour des grandes causes via des objets de communication éco-responsables, fabriqués en France, fabriqués par des personnes handicapées. Et on est très sensible à l'impact environnemental des objets en général, notamment des objets jetables, notamment sur le sujet du plastique, puisque nous on fait des, des goodies ou des objets publicitaires sans plastique, sans électronique. Et bah, il m'est apparu comme une évidence quand j'ai commencé à voir cette cette, euh, cette urgence de se procurer des masques, qu'en parler d'un objet, les gens ne le réalisent pas, mais pour ce qui est des masques chirurgicaux, qui est un objet en plastique, c'est un objet en polypropylène, en plastique, et dont on va faire qui a été prévu pour un usage bien particulier au départ, qui sont des chirurgiens dans un milieu particulier pour éviter les projections, et c'est évidemment indispensable de se protéger, mais là on est en train de parler de faire accéder à toute la population un objet qui est jetable, en plastique. Et donc, euh, on, on, on s'apprête à vivre potentiellement après la crise sanitaire, on le sait, on a aussi la crise écologique qui nous prend au nez, mais il faut, pour moi, absolument concilier ces deux enjeux. Si, si on oublie la crise écologique parce qu'on est face à une crise sanitaire, en fait, on retombe dans les vieux réflexes euh, et on retombe dans le monde d'avant, alors que beaucoup parlent du monde d'après. et Malheureusement, j'ai fait le calcul, si euh, euh, chaque Français utilise deux à trois masques jetables euh, par jour, pendant une année, on va générer 300 000 tonnes, enfin, plus de 300 000 tonnes de déchets plastiques. En plus, 300 000 tonnes, pour vous dire, c'est la production annuelle en France de bouteilles en plastique pour toute, enfin, pour toute la consommation de bouteilles. Donc, euh, on, a, on a fait, il n'y a pas très longtemps, euh, la loi sur l'économie circulaire contre le gaspillage euh, voilà, euh, qui vise, d'ici 2040, à euh, supprimer les plastiques à usage unique. On a bataillé, on a obtenu, et c'est déjà super, l'interdiction des pailles, des cotons-tiges, mais si c'est pour les remplacer par une, une marée noire de masques jetables, c'est une catastrophe. Et donc, Alors Alexis,
2: dis... on, on comprend bien votre message, euh, vous avez quand même pas loupé euh, l'histoire que ça a été très compliqué de reconstituer euh, des stocks de masques, pour bah, protéger bah, l'ensemble des personnels de santé. Euh, on parle aussi des pharmaciens qui n'ont pas été protégés et tout ça. Vous voyez que ce n'était pas forcément la première des priorités. Alors, c'est quoi la solution pour vous euh, pour arriver justement à ne pas effectivement, euh, avoir tous ces rejets plastiques supplémentaires
6: Alors, en effet, tout, a, ce défaut d'anticipation euh, n'a pas échappé. Et malheureusement, on a à faire face à nouveau à une situation d'urgence par défaut d'anticipation, et on pourrait appliquer le même raisonnement globalement à la crise climatique, à la crise écologique, hein. le défaut d'anticipation va potentiellement générer une crise bien plus grande, mais heureusement, des alternatives existent, et en fait, euh, les, les, notamment les, les fabriques en français, euh, l'industrie de la mode, du luxe, et des fabricants et des usines françaises se sont adaptés, ont adapté l'intégralité de leur outil de production. On en a parlé dans votre émission, il y a notamment les tissages de Charlieu, qui est une entreprise de la région Rhône-Alpes, qui a très tôt pendant la crise adapté l'intégralité de son outil de production. Nous nous, nous, nous travaillons déjà avec eux pour des, pour des sacs en jacquard euh, magnifiques, faits en France par un outil la, avec leur métier à tisser. Mais ils ont basculé l'intégralité de leur production sur des masques lavables, réutilisables, en tissu, leurs masques sont lavables 30 fois, donc nous, c'est auprès d'eux qu'on s'approvisionne. Euh, voilà, on, on va fournir ces masques-là. Alors, bien entendu, euh, le volume dont, dont il faut euh, le volume qu'il faut fournir à l'intégralité de la population est très conséquent. Euh, pour autant, euh, on a entendu tout au long de votre émission euh, des astuces pour fabriquer ces masques soi-même. Euh, évidemment, on ne pourra pas couvrir l'intégralité du besoin avec ça, mais il faut que cette conscience euh, écologique reste éveillée, même dans ces moments-là. Je ne dis pas qu'il faut absolument interdire les masques jetables, c'est irréaliste, mais enfin on parle à nouveau euh, d'une importation massive et je suis au cœur de ce sujet, donc je vois bien à quel point des millions, des milliards de masques sont importés de Chine à nouveau, par avion pour aller vite, avec euh, pour fabriquer des, des, des malheureusement une nouvelle marée noire de plastique et en plus avec des déchets qui ne seront pas... Euh, recyclables, pas réutilisables. Donc, euh, voilà. Pour vous
1: dire... Donc, ce, euh, selon vous, Alexis Crissev, il faudrait euh, à la limite que les douanes vérifient aussi ce point et interdisent l'entrée sur le, le territoire de ces masques polluants
6: Non, je pense je ne dirais pas ça, parce qu'évidemment, la priorité, c'est que la population puisse se protéger par tous les moyens. J'en appelle quand même euh, à ce que... Euh, D'abord, à, 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 à l'éveil de chacun dans, dans, dans ses choix. Si vous avez le choix entre deux masques, et essayez de privilégier euh, l'option la, la plus durable réutilisable, c'est valable pour les masques comme pour le reste euh, l'époque du jetable doit être révolue, c'était magnifique dans les années 70-80 le plastique jetable à tous les étages mais il faut absolument que ça s'arrête maintenant on a une urgence certes, mais il y a des alternatives et j'en appelle surtout euh, à ce que les pouvoirs publics euh, à ce que le gouvernement n'oublie pas euh, des engagements euh, qu'ils prennent sous prétexte de couvert ou couvert d'urgence ou d'un défaut d'anticipation et qu'il y ait par exemple des politiques incitatives, qu'il y ait des encouragements ce que euh, euh, les choix se portent toujours un peu plus et plus favorablement sur les solutions euh, les plus durables, les plus écologiques, qui vont faire qu'on n'aura pas à payer demain une deuxième crise après celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
1: C'est vrai Comment que pour dites... l'instant, l'urgence fait passer à la trappe quelques, quelques thèmes qui pourraient nous, nous revenir en, en boomerang. Vous, donc, chez Gift for Change, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, vous fabriquez ces marques 100% éco-responsables, mais à quel prix
6: ils sont vendus entre 1 et 2,50 euros. Ils sont réutilisables 30 fois. C'est les petits sages de charlieux, encore une fois, qui les, qui les fabriquent dans la région Rhône-Alpes et qui a une capacité de production de 2 millions de masques par semaine, de plus en plus. Il y a par ailleurs l'industrie mode et luxe qui s'est unie. Il y a 900 ateliers textiles en France qui se sont unis et qui développent une capacité de production de 800 000 masques par jour. C'est tout à fait accessible et ramené à l'usage du masque, ramené à l'usage, c'est beaucoup moins cher que les masques jetables, qu'on va trouver à 1 euro chez Leclerc ou Carrefour, ailleurs.
1: Effective effectivement, euh, comment on peut commander ces masques, chez vous
6: Alors, on, on, ils sont à, à, à disposition sur notre site internet giftforchange.fr, pour autant, ils sont réservés aux... enfin, au, ils, sont, ils sont vendus en volume assez conséquent, plutôt pour les entreprises euh, qui, elles-mêmes, ensuite, les redistribuent, donc on peut... Les, on peut voilà, on, peut, on pourra les trouver dans de plus en plus d'endroits, mais ces masques des tissages de chardieu et d'autres euh, fournisseurs français se retrouvent de plus en plus de très nombreux sites. Je sais que, par exemple, ManoMano.fr euh, les, les distribuait euh, et se réapprovisionne régulièrement. Enfin, voilà, ils sont disponibles, euh, heureusement, euh, quand on cherche euh, sur les moteurs de recherche euh, divers. Et on peut les trouver assez facilement.
1: Mais en tout cas, garder, euh, garder le cap de, de l'éco-responsabilité dans cette période, c'est quand même une bonne idée. Merci Alexis Crisev, euh, fondateur de gift for change d'être euh, passé à l'antenne avec nous quelques, quelques instants et en direct sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloto. Alors, Alexis Crissev nous parlait de, de mode euh, et de grandes marques de luxe. Euh, C'est exactement ce dont Billy va nous parler. Billy Ferrand, bonjour.
13: Bonjour Frédéric, bonjour Alors,
9: Thierry.
1: Oui. Masque, masque, mode, style et apparence, ça vous a inspiré quelque chose
13: oui absolument alors que jusqu'à maintenant on nous ordonnait à juste titre de rester chez nous pour la santé d'autrui il nous incombe désormais de porter un masque pour sauver des vies de quoi se prendre pour de vrais petits super héros avec cette phrase bien connue de Spider-Man un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et même si nous n'avons pas la faculté de tisser de la toile comme lui les plus grands couturiers ne se sont pas gênés pour broder du tissu avec une large palette de modèles hauts en couleur, le grand éventail de cet objet médical est maintenant susceptible d'être assorti à toutes vos envies. Alors, épidémie oblige, l'accessoire indispensable est actuellement sur toutes les frimousses, mais va bientôt dépasser sa simple utilisation sanitaire pour compléter la garde-robe des plus branchés. Partout où vous irez, vous pourrez désormais imposer votre style, qu'il soit excentrique, tape à l'œil ou dans la sobriété, laissez-vous tenter. La mode s'empare de tout et bien évidemment, elle n'a pas manqué de s'accaparer le port du masque pour lui insuffler une valeur ajoutée. Bientôt, ces derniers s'afficheront à la devanture des magasins les plus distingués, faisant le charme des vitrines du beau Paris. Toutes les marques de luxe s'arracheront la tendance et fixeront des prix à couper le souffle pour s'en procurer afin de se pavaner avec. Dans les pharmacies, c'est déjà le cas pour les prix à couper le souffle. Certains vont tellement y prendre goût que lorsque le triste épisode épidémique sera derrière nous, on pointera du doigt les ringards qui n'en portent pas en les traitant de has-been. En tout cas, pour ce qui est de montrer du doigt, faut avouer qu'on possède le sceptre des rois, ça me fait penser un peu à la phrase de Clémenceau au sujet de son chef de cabinet qu'il jugeait incompétent. Alors il disait « quand je pète, c'est lui qui pue ». Bref, en ce qui nous concerne pour l'instant, ce qui nous asphyxie, ce ne sont pas les gaz du voisin, mais bien ce mal invisible qui flotte toujours dans les airs. Alors restons attentifs à ces signes sans pour autant faire son horoscope tous les jours, car après la monotonie du canapé, de la gamelle, des latrines et de la supérette, L'odyssée du Covid-19 continue, mais cette fois avec le chic et l'élégance en plus. Alors gardons le cap et secouons-nous tous les puces.
1: L'odyssée du Covid-19, j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps. Merci Billy Ferrand, on vous retrouve demain sur Vivre FM pour un, nouveau, un nouvel instant suspendu.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Et nous sommes maintenant pour clore
1: cette émission avec euh, notre expert scientifique euh, des, des médias, euh, Laurent Stor, qui, après le coronavirus, a, a détecté le virus. Bonjour Laurent.
14: Bonjour Frédéric. Eh bien oui, le virus progresse pendant l'épidémie de coronavirus. Et je salue amicalement Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, qui vient juste d'en guérir pour de vrai et qui témoigne à la une de Closer. Bisous Alexia. À distance, bien sûr. Alors, réfléchissons un peu. Une émission où les gens ont le droit de se promener en maillot de bain, au soleil, sur une plage, toute la journée, en plein confinement, bah, ça fait rêver, non Des gens qui peuvent gagner 100 000 euros en passant leur vie à la belle étoile, sans leurs enfants sur le dos, sans chien à promener, sans poubelle à descendre, sans mettre de masque, juste des palmes et un tuba, ça fait rêver, non Moi, j'appelle n'appelle pas ça des héros j'appelle ça des pistonnés, des sacrés pistonnés même. Bah, les vrais héros, on sait où ils sont, puisqu'on leur rend hommage tous les soirs à 20h. Alors les héros de Kolanda mangent du riz sur leur île Fidji. Oh les pauvres, bah, nous on mange des spaghettis à chaque frichti. Hein. Ces vénards d'aventuriers font leurs besoins dans la jungle. Ils s'essuient avec des cailloux. Nous, nous nous sommes endettés pour 20 ans auprès de Kofinoga pour avoir acheté 3000 rouleaux de PQ. On meurt d'ennui devant nos apéros zoom pendant qu'ils passent leur temps à jouer, à faire des stratégies, des épreuves de plein air, à s'embrasser pour un oui ou pour un non, à s'enchaîner deux par deux. Ils s'enchaînent deux par deux en pleine période de distanciation sociale. Ben nous, nos seules stratégies, ben c'est d'éviter de rejouer au petit choix avec le petit dernier pour la quatrième fois de la journée et comment tasser suffisamment sa poubelle pour ne pas avoir à la sortir ce soir. Mais c'est bien plus difficile que d'illuminer un rouge de l'aventure. Bah D'ailleurs, nous aussi, hein, on élimine un rouge de l'aventure. On élimine un blanc aussi, euh, parfois un rosé, mais seulement à l'apéro. Non, franchement, les héros de Colanta, ils mesurent pas leur chance. C'est quoi le pire qui puisse leur arriver C'est d'être exilés sur une autre île plus confortable que la première. Oh, quelle horreur Et surtout, surtout, en fouillant dans la jungle, en écartant trois bambous et deux racines de manioc, ils peuvent gagner l'immunité gagner l'immunité en pleine crise de coronavirus. Ben ça aussi, ça fait rêver, non Le pire, c'est qu'ils l'utilisent pas. Théoura et Charlotte n'ont pas utilisé leur immunité en pleine crise sanitaire. Non mais allô, quoi C'est comme si je te dis, t'as des tongs et t'arrives pas à faire tes lacets. Alors évidemment, après une telle bêtise, étonnez-vous qu'ils soient harcelés sur les réseaux sociaux. Même Denis Brognard a dû les soutenir. C'est le retour de la mère Denis. Coucou Denis. Franchement, Colanta en période de confinement, c'est vraiment moins héroïque que de participer aux anges de la télé-réalité. Ça, c'est pire que le coronavirus. Vous restez confiné avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas forcément envie de connaître, sans masque, sans distance de sécurité ni geste barrière, bon, à part un doigt d'honneur de temps en temps, voilà, c'est héroïque. Bah, surtout que leur connerie est irrévocable. Moi, franchement, hein, si je devais choisir une émission à laquelle participer pendant le confinement, je crois que je prendrais affaire conclu. Je vendrais à Pierre-Jean Chalençon si, vous savez, Napoléon Polnareff, un bel objet à vil prix, en espérant qu'il m'invite dans son palais jusqu'à la fin du confinement. 3000 mètres carrés, exposés plein sud, au cœur de Paris, ben c'est encore mieux que les Fidji. Et puis s'il si y a la télé dans son palais, ben on regardera ensemble les anges à Sainte-Hélène. Il paraît qu'ils ont été virés de l'île d'Elbe parce qu'ils faisaient trop de bruit. Ben ça aussi, ça fait rêver, non À demain
1: euh, jeudi, je crois, maintenant, euh, Laurent, euh, en tous les cas, votre, votre coup d'œil sur, sur les médias est d'une finesse absolue et, et très drôle. Donc vous revenez quand vous voulez. Euh, merci. Et, et là, on va nous se retrouver demain, Thierry, avec un tout autre oui, sujet est... qui est un peu, un peu dramatique la aussi, culture. Euh,
2: on retrouvera aussi, euh, comment dire, Laurent, puisque demain, on parlera de culture on va changer complètement de registre. Ce matin, on était dans l'aspect pratique, effectivement, de, de comment porter ces masques, les trouver, et puis aussi, euh, comment est-ce qu'on peut être euh, écolo-responsable hein, Parce que j'ai bien aimé la dernière intervention qui nous a rappelé que si on voulait un monde meilleur, ben, on pouvait peut-être aussi s'y euh, euh, attaquer dès maintenant en cherchant les bons masques et pas forcément au, au prix le plus cher. Mais demain, on va revenir sur... Euh, ben, cette vraie problématique, c'est-à-dire que la France est un pays de culture, culture au sens large du terme. Hein. On va parler donc théâtre, on va parler effectivement de, euh, de, 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 de oui j'en perds mes mots tellement il y en a, hein, d'expositions, en tout cas de tout ce qui fait cette richesse culturelle en France et qui aujourd'hui ne peut pas s'exprimer. Alors comment est-ce qu'on résiste au Covid-19 quand justement on est confiné
1: on verra tout ça sur la partie culturelle. Je crois même qu'on essaye d'avoir des, des gens du cirque, parce que c'est aussi un monument de la culture française pour les enfants. On ne sait pas si ça reprendra ou pas. Donc rendez-vous demain. Restez à l'écoute des programmes de Vivre FM jusqu'à demain. Et puis nous, on se retrouve à 11h en direct dans Continuer à Vivre. Et avec vous, Thierry Derouet. Vivre FM, podcast.